0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज बावटपाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आर जे आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आजच्या असा खडल्या भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमात मित्रांनो आजपासून आपण एकोणीसशे या साली घडलेल्या काही महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक घटनांचा असा खडल्या भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमामधून जाणून घेणार आहोत मित्रांनो सर्वात पहिले जाणून घ्याव्यात एकोणीसशे अठ्ठावन्न या सालातील सर्वात मोठी घटना देशाला स्वयंनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने संरक्षण सिद्धतेसाठी डी आर स्थापना कशी झाली संरक्षणाची साधनं उपकरणं आणि शस्त्रास्त्र याबाबतीत देशाला स्वावलंबन प्राप्त व्हावं या उद्देशाने भारत सरकारच्या संरक्षण विभागाच्या अखात्यारीत डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन अर्थात डी आर डी म्हणजेच संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था या संस्थेची स्थापना एकोणीसशे अठ्ठावन्न करण्यात आली टेक्निकल डेव्हलपमेंट असटॅब्लिशमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेव्हलपमेंट अँड प्रोडक्शन अर्थात डी आणि डिफेन्स सायन्स ऑर्गनायझेशन अर्थात डीएसओ या संस्थांच्या विलिनीकरणातून या विभागाची स्थापना झालेली आहे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे आराखडे बनवण्यापासून त्याची निर्मिती करणं आणि तिन्ही सैन्य लढाईसाठी लागणारी सर्व प्रकारची यंत्रणा उपलब्ध करून देणं अशा जबाबदाऱ्या डी आर सोपवण्यात आल्या मित्रांनो ही जबाबदारी पार पाडता यावी यासाठी आणखीन एक खास व्यवस्था देखील निर्माण करण्यात आली डी आर डी ओच्या प्रमुखांकडे संरक्षण मंत्र्यांचे वैज्ञानिक सल्लागार म्हणून काम करण्याची जबाबदारी दिली नौदल हत्यार प्रणाली लढाईमधील अभियांत्रिकी मदत क्षेपणास्त्र आणि अतिमहत्वाची शस्त्रास्त्र यांच्या उत्पादनाची प्रणाली इत्यादींसाठी मुख्य नियंत्रकाची योजना केली गेली संरक्षण मंत्राच्या सल्लागाराव्यतिरिक्त भूदल नौदल आणि वायुदलाच्या प्रमुखांना त्या त्या दलाच्या शस्त्रास्त्रांच्या गरजा संशोधन आणि विकासाबाबत सल्ला देण्याचं कार्य देखील देण्यात आलं मित्रांनो एकोणीसशे अठ्ठावन्न या सालामध्ये डी आर स्थापना झाल्यानंतर त्याअंतर्गत त्या काळामध्ये एकूण एक्कावन्न प्रयोगशाळा आणि संशोधन केंद्र ही स्थापन करण्यात आली या एकावन्न केंद्रामधील सुमारे तीस हजार कर्मचाऱ्यांना त्यामध्ये सात हजार पाचशे इंजिनियर्स आणि शास्त्रज्ञ होते या कर्मचाऱ्यांच्या प्रचंड यंत्रणेमार्फत भारताच्या संरक्षण सिद्धतेचं काम हे हाती घेण्यात आलं सुरुवातीला फ्रान्सच्या मदतीने रणगाडा भेदी क्षेपणास्त्र ही तयार करण्याची जबाबदारी सोपवली गेली आणि पुढे डी आर बेलेस्टिक क्षेपणास्त्र तयार करणं आणि जमिनीवरून आकाशात मारा करू शकणारी क्षेपणास्त्र बनवणं आणि अशा आणखीन एक दोन प्रकारच्या जबाबदाऱ्या या सोपवण्यात आल्या मित्रांनो हे दोन्ही कार्यक्रम अनुक्रमे एकोणीसशे आणि एकोणीसशे ऐंशीमध्ये मागे घेण्यात आले एकोणीसशे या सालापासून ए अब्दुल कलाम यांच्याकडे डी कारभार हा सोपवण्यात आला मित्रांनो डॉक्टर कलाम यांच्या नेतृत्वाखाली या नंतरच्या काळात पायाभूत काम करण्यासाठी डी आर डी यश हे मिळालेलं आहे आणि या यशामुळे भारताच्या संरक्षणाच्या सिद्धतेमध्ये भारताने स्वतःचा पुरेपूर वाटा देखील उचलता आलेला आहे मित्रांनो एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकात डी मार्फत क्षेपणास्त्र विकास इलेक्ट्रॉनिक युद्धांत्र लढाऊ विमाने हेलिकॉप्टर्स अत्याधुनिक रडार आणि संदेश यंत्रणा यांच्या संशोधन आणि विकासावरती भर देण्यात आलेला आहे मित्रांनो अशा प्रकारे देशाला स्वयंनिर्भर करण्याच्या उद्देशाने संरक्षण सिद्धतेसाठी डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन अर्थात संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था म्हणजेच डी आर स्थापना झाली मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊयात एकोणीसशे अठ्ठावन्न या सालातील पुढील महत्वाची घटना राष्ट्रीयकीकृत एल LIC सीमधील मुंध्रा आर्थिक घोटाळा प्रकरण कसं उघडकीस आलं LIC आय सी सारख्या कंपनी हरिदास मुंध्रा या उद्योगपतीने आर्थिक घोटाळा केला असल्याचं एकोणीसशे या सालामध्ये उघडकीस आलं या प्रकरणात छागला कमिशनने मुंध्रा यांना दोषी ठरवून शासनावर देखील ठपका ठेवल्यामुळे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री टी कृष्णमाचारी यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा हा द्यावा लागला होता दालमिया आर्थिक घोटाळ्यानंतरचा स्वतंत्र भारतातील हा दुसरा मोठा आर्थिक घोटाळा ठरला एकोणीसशे या सालामध्ये रामकिशन दालमिया या आर्थिक घोटाळ्यामुळे देशातील सर्व विमा कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण करून पॉलिसीधारकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न हा एल मार्फत करण्यात आला होता मित्रांनो परंतु एकोणीसशे या सालामध्ये पुन्हा मुंध्रा प्रकरणाने सर्वांना हादरून सोडलं होतं एकोणीसशे छप्पन्नच्या कायद्यानुसार लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या राष्ट्र एकीकृत कंपनीला दुसऱ्या कंपनीमध्ये आपले पैसे गुंतवण्याची मुभा ही होती हरिदास मुंध्रा हे कोलकात्याचे मोठे उद्योगपती मानले जात होते ब्रिटिश काळातील रिचर्डन्स क्रुडास जेसब्स अँड कंपनी यांसारख्या सहा कंपन्यांचे मालकी हक्क त्यांच्याकडे होते एलआयसीने त्यांच्या कंपनीमध्ये सुमारे सव्वा कोटीची गुंतवणूक ही केली होती पंतप्रधान नेहरूंचे जावई अर्थात इंदिरा गांधी यांचे पती पत्रकार फिरोज गांधी यांनीच या प्रकरणाचा छडा लागला होता एलआयसीने बाजारभावापेक्षा जास्त दराने आणि एलआयसीच्या गुंतवणूक समितीला अंधारात ठेवून हा सर्व व्यवहार केल्याचा आरोप फिरोज गांधी यांनी केला आणि 16 डिसेंबर एकोणीसशे सत्तावन्न रोजी संसदेत याबाबत अर्थमंत्र्यांकडे खुलासा मागितला परंतु तत्कालीन अर्थमंत्री कृष्णमाचारी यांनी हा आरोप फेटाळून लावल्यानंतर फिरोज गांधी यांनी हे प्रकरण लावून धरलं होतं मित्रांनो या प्रकरणामध्ये शासनाच्या प्रतिष्ठेला काळीमा लागण्याची शक्यता असल्याने नेहरूंनी फिरोज गांधी यांना या प्रकरणाबाबत सबुरिणे घेण्याबद्दल सुचवल्याचं देखील म्हटलं जातं त्यात आधीच फिरोज यांच्यासोबत मतभेद होऊन इंदिरा गांधी या नेहरूंकडे परतून गेल्याच्या देखील बंदता होत्या त्यामुळे नेहरू आणि फिरोज यांच्यामधील मुन्ध्रा प्रकरणातील वादाला वृत्तपत्रामधून आणखीनच नाट्यमय आयाम हे लाभले होते शेवटी या प्रकरणाची देशभर चर्चा झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एम सी छागला यांच्या एकसंसदीय समितीकडे या प्रकरणाच्या चौकशीचं चा काम हे सोपवण्यात आलं छागला यांनी अत्यंत पारदर्शकतेने केवळ चोवीस दिवसांमध्ये या प्रकरणाची चौकशी हे पूर्णत्वास नेली आणि आपला अहवाल दिला या प्रकरणात सर्व व्यवहार अर्थ सचिव एच एम पटेल आणि काही एलआयसी अधिकारी यांच्या संगणमताने मुंध्रा यांनी केला आणि त्यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करावी असा त्यांनी निर्वाळा दिला सरकारवर असा ठपका आल्याने नेहरूंच्या अत्यंत विश्वासातील आणि निकटवर्ती सहकारी असलेले अर्थमंत्री टी टी यांना नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा लागला आणि मित्रांनो त्यानंतर मुंध्रा यांच्यावरती खटला चालला आणि त्यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देखील झाली ही होती एकोणीसशे अठ्ठावन्न सालातील महत्वाची घटना आता मित्रांनो जाणून घेव्यात कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि शिक्षणासाठी भारतीय कृषी संशोधन संस्थेला विद्यापीठाचा दर्जा हा कसा देण्यात आला एकोणीसशे या सालापासून कृषीविषयक संशोधनात सक्रिय असणाऱ्या भारतीय कृषी संशोधन संस्था अर्थात इंडियन ॲग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट या संस्थेला एकोणीसशे अठ्ठावन्न या साली विद्यापीठाचा दर्जा हा देण्यात आला आणि मित्रांनो त्यायोगे देशातील कृषी विज्ञानातील पदव्युत्तर शिक्षणाची सुविधा ही देशात उपलब्ध झाली ही संस्था मुळात बिहारमधील पुसा येथे होती एकोणीसशे या सालामध्ये तिचं नवी दिल्लीत स्थानांतर करण्यात आलं स्वतंत्रानंतर कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकास साधणं कृषी विज्ञानातील विविध शाखांमधील प्रगत संशोधनाला गती देणं आदी नवभारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय पातळीवर या संस्थेचा विकास करणं हे अत्यंत आवश्यक होतं या संस्थेला विद्यापीठाचा दर्जा देऊन या क्षेत्रातील संशोधन आणि शिक्षणाची मोठी सोय ही उपलब्ध करून देण्यात आली प्रगत कृषी संशोधनासाठी अत्याधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज प्रयोगशाळा या संस्थेमध्ये स्थापन करण्यात आली त्याचप्रमाणे प्रत्यक्ष शेतावर प्रयोग करण्यासाठी विस्तृत क्षेत्र देखील या संस्थेला उपलब्ध करण्यात आलं मित्रांनो सुरुवातीला या संस्थेमध्ये कृषीशास्त्र पशुप्रजननशास्त्र रसायनशास्त्र आर्थिक वनस्पतीशास्त्र कीटकशास्त्र आणि कवकशास्त्र हे सहा विभाग कार्यरत होते मात्र या संस्थेला विद्यापीठाचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर या संस्थेचा विस्तार होऊन या पाच विभागांसह हो, उद्यानविद्या पुष्पसंवर्धन मृदाशास्त्र सूक्ष्मजीवशास्त्र वनस्पतीरोगशास्त्र कृषी अभियांत्रिकी यांसारख्या आदी एकवीस विभाग हे या विद्यापीठामध्ये स्थापन करण्यात आले मित्रांनो याशिवाय अत्याधुनिक उपकरणांनी आणि साधनांनी सुसज्ज अणुकेंद्रीय संशोधन प्रयोगशाळा आणि जलतंत्र विद्या केंद्र यांची देखील उभारणी या विद्यापीठामध्ये करण्यात आली आणि तसेच देशभरातील नामवंत कृषी आणि संस्थेंना या विद्यापीठामध्ये सामावून घेण्यात आलं मित्रांनो नवी दिल्ली येथील या संस्थेच्या मुख्यालयात स्थापन करण्यात आलेल्या एकवीस विभागांबरोबरच बिहारमधील पुसा हिमाचल प्रदेशातील शिमला आणि कार्टेन हरियाणामधील सिरसा आणि कार्नल उत्तर प्रदेशातील भोवाली आणि कानपूर मध्य इंदूर पश्चिम बंगालमधील कालिपॉंग तमिळनाडूमधील वेलिंग्टन आणि कोइमतूर अंदमानमधील पोर्ट ब्लेअर आणि महाराष्ट्रातील अमरावती आणि पुणे इथे संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात आली या केंद्राद्वारे गहू कापूस कडधान्य गळतीची पिकं भाजीपाल्याची पिकं बीजोत्पादन विषाणू संशोधन यांसारख्या आदींबाबत संशोधनाला गतीही देण्यात आली मित्रांनो या संस्थेच्या नवी दिल्ली येथील मुख्यालयात उभारण्यात आलेलं कृषीविषयक ग्रंथालय देशातील सर्वात मोठं ग्रंथालय ठरलेलं आहे याशिवाय कीटक विषाणू आदींचा मोठा संग्रह या संस्थेद्वारे करण्यात आला त्यामुळे वनस्पती रोगशास्त्राच्या संशोधनाला व्यापक आधार प्राप्त झाला आणि गहू मका तांदूळ बाजरी कडधान्य मोहरी भाजीपाला फळ, चाराची पिकं आदी पिकांबाबत संशोधनातून अनेक सुधारित प्रकार या संस्थेने विकसित केलेले आहेत त्याचप्रमाणे एका वर्षात एकाहून अधिक पिकं घेण्याच्या पद्धतीविषयी पायाभूत संशोधन देखील या संस्थेमध्ये करण्यात आलं भारतीय हवामान पर्जन्यमान जैव वैविध्ययोग आणि संशोधन यामुळे हरितक्रांतीला बळ हे मिळालं आहे अन्नधान्याच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण होण्यात या संस्थेची कामगिरी ही मुलाची ठरलेली आहे मित्रांनो ही होती कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि शिक्षणासाठी भारतीय कृषी संशोधन संस्थेला विद्यापीठाचा दर्जा मिळाल्याची सविस्तर माहिती आता आपण शेतमालाच्या व्यापाराला उत्तेजन देण्यासाठी नॅशनल ॲग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात नाफेडची स्थापना कशी झाली याविषयीची माहिती जाणून घेऊयात शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या शेतमालाच्या व्यापाराला उत्तेजन देण्याच्या उद्देशाने 2 ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी कृषी सहकारी विपणन संस्थेची अर्थात नॅशनल ॲग्रीकल्चर कॉपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड म्हणजेच नाफेडची स्थापना करण्यात आली नाफेडच्या देशभरात पंचवीस शाखा या स्थापन करण्यात आल्या त्या त्या भागातील महत्त्वाच्या शेतीमालाच्या विपणनामध्ये नाफेडचा सहभाग हा महत्त्वपूर्ण ठरला मित्रांनो यामध्ये कांदे डाळी मिरची लसूण वेलदोडे अशा पिकांचा समावेश होता या शेतीमालाच्या निर्यातीतदेखील नाफेडने पुढाकार घेतला शेतमालाच्या बाजारभावांमधील चढ ते ना सेट ओफ ना भूमी ही आता राजस्थान मधील दुष्काळ निवारणासाठी राजस्थान कालवा प्रकल्पाला प्रारंभ हा कसा झाला राजस्थानमधील वारंवार निर्माण होणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याच्या उद्देशाने एकोणीसशे अठ्ठावन्न साली एक सा करन, राजस्थान कालवा हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प सुरू करण्यात आला मित्रांनो एकोणीसशे चौऱ्याऐंशी या सालामध्ये याच प्रकल्पाचं इंदिरा गांधी नहर प्रकल्प असं नामकरण करण्यात आलं थरच्या वाळवंटाने व्यापलेला मोठा भूप्रदेश आणि अपूर पर्जन्यमान यामुळे राजस्थानच्या पश्चिम आणि वाह्य भागाला दुष्काळाशी सतत सामना करावा लागत होता या प्रदेशातील पाण्याचं दुर्भिक्ष दूर करणं तसंच शेतीच्या विकासासाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करणं या हेतूने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या काळात जे प्रकल्प हाती घेण्यात आले त्यामध्ये राजस्थान कालवा हा प्रकल्प अगदीच महत्त्वपूर्ण ठरला पंजाबमधील सतजल आणि बियास या नद्यांच्या संगमावरील हरिके या धरणाचं पाणी राजस्थानच्या या प्रदेशाला उपलब्ध करणाऱ्या सुमारे सहाशे पन्नास किलोमीटर लांबीच्या या महत्त्वाकांक्षी कालव्याचं काम एकोणीसशे या सालामध्ये सुरू करण्यात आलं या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये दोनशे किलोमीटर लांबीच्या कालव्याचा समावेश करण्यात आला यापैकी एकशे किलोमीटरचा कालवा हा पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांना उपलब्ध झाला आणि उर्वरित चौतीस किलोमीटरचा कालवा हा राजस्थानमध्ये नेण्यात आला या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये संपूर्णत राजस्थानसाठी चारशे पंचेचाळीस किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचा समावेश हा करण्यात आला एकोणीसशे ऐंशीच्या दशकाच्या पूर्वार्थात पहिल्या टप्प्याचं काम हे पूर्ण झालं तर दुसऱ्या टप्प्यातील दोनशे किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचं काम हे एकोणीसशे या सालामध्ये पूर्ण झालं पुढे या मुख्य कालव्यापासून राजस्थानच्या विस्तृत क्षेत्राला पाणी उपलब्ध करण्यासाठी सुमारे सहा हजार किलोमीटर लांबीच्या उपकालव्यांच्या उभारणीचं काम हे टप्प्याटप्प्याने हाती घेण्यात आलं इंदिरा कालव्याच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील पूर्ण झालेल्या तसेच निर्माणातहीन असलेल्या कामांमुळे पंजाबमधील सज्जल आणि बियाज या नद्यांच्या पाण्याचा लाभ राजस्थानच्या जैसलमेर आणि बारमेर या जिल्ह्यांना मिळू लागला थर वाळवंटालगतच्या या ओसाड प्रदेशात शेतीच्या विकासाला देखील या प्रकल्पामुळे चालना मिळाली गहू कापूस आणि मोहरी अशी पिकं या शेत्यांमध्ये डोलू लागली पिण्याच्या पाण्याचं दुर्मिळ कमी झालं या प्रदेशातील लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा देखील झाली या प्रदेशात जैववैविध्याच्या संरक्षणास तसेच वाळवंटाचा विस्तार रोखण्यास देखील यामुळे मदत झाली राजस्थानच्या वैद्यकीय व्यवसायाच्या नियमनासाठी मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाचं पुनर्गठित कसं झालं भारतातील वैद्यकीय व्यवसाय तसेच वैद्यकीय शिक्षण यांचं नियमन करण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्रपूर्व काळात एकोणीशे तेहतीस या सालामध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या भारतीय वैद्यक परिषद अर्थात मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाचं एकोणीसशे अठ्ठावन्न मध्ये पुनर्गठन करून या परिषदेकडे अधिकृतरित्या काही जबाबदाऱ्या आणि अधिकार हे देण्यात आले नेम सरकारी स्वरूपाच्या या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात केंद्र आणि राज्य सरकार विद्यापीठ आणि वैद्यक व्यावसायिक या घटकांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी व्यवस्था ही करण्यात आली याचप्रमाणे घटक राज्यांमध्ये त्या त्या राज्यांनी केलेल्या स्वतंत्र कायद्यानुसार राज्यस्तरीय वैद्यक परिषदा स्थापन करण्यात येऊन त्या भारतीय वैद्यक परिषदेला संलग्न करण्यात आल्या योग्य अर्हता प्राप्त डॉक्टरांची नोंदणी करून त्यांना व्यवसायाला मान्यता देणं मध्यवर्ती नोंदणी पुस्तक तयार करून ते दरवर्षी अद्ययावत करणं ही प्रमुख जबाबदारी भारतीय वैद्यक परिषद आणि राज्य वैद्यक परिषदांकडे सोपवण्यात आली डॉक्टरांचं व्यावसायिक वर्तन आणि शिष्टाचार यासंबंधी भारतीय वैद्यक परिषदेने आचारसंहिता ही निश्चित केली आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या डॉक्टरांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे तसेच त्यासंबंधी याचकांवर सुनावणी करण्याचे अधिकार या, या परिषदांना प्राप्त झाले अशा प्रकारे वैद्यकीय व्यवसायावर या, या परिषदांचं नियंत्रण हे प्रस्थापित झालं वैद्यकीय व्यवसायाबरोबरच वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा निकष निश्चित करून त्याबाबत देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी देखील भारतीय वैद्यक परिषद आणि संलग्न परिषदांवर सोपवण्यात आली वैद्यकीय शिक्षणाच्या पदवीपूर्ण आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांविषयी विद्यापीठांना मार्गदर्शन करणे वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी निकष निश्चित करून त्यांना मान्यता देणं शैक्षणिक गुणवत्तेची वेळोवेळी तपासणी करणं अशा प्रकारे वैद्यकीय शिक्षणाचं नियमन करण्यात या परिषदांना महत्वपूर्ण भूमिका ही त्यांनी बजावलेली आहे नायलॉन धाग्यांची देशात सर्वप्रथम निर्मिती साध्य करून देशाला सिंथेटिक युगात नेणाऱ्या गरवारे उद्योग समूहाच्या पहिल्या गरवारे नॉयलॉन प्लांटची स्थापना एकोणीशे सालात मुंबईतील वरळी भागामध्ये करण्यात आली स्थापनेपूर्वी म्हणजेच आठ जून एकोणीसशे सत्तावन्न रोजी प्लॅस्टिक पॅकेजिंग प्राली या नावाने सदर उद्योगाची नोंदणी ही करण्यात आली होती पुढे बारा वर्षांनी म्हणजेच पाच नोव्हेंबर एकोणीसशे रोजी गरवारे नायलॉन्स प्रायव्हेट लिमिटेड असे या कारखान्याचे नामकरण करण्यात आले मित्रांनो इथे प्रामुख्याने नायलॉनचे धागे आणि माचेमारीसाठी नायलॉनची जाळी याचं निर्मिती करण्याचं काम हे सुरुवातीला केलं गेलं होतं मित्रांनो ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारत या पुस्तकाविषयीची आजच्या भागातील सविस्तर माहिती पुढच्या भागामध्ये आपण अभिजात नाटक संगीत नृत्यकलेला उत्तेजन देणाऱ्या कालिदास समारोहाची सुरुवात ही कधी झाली याविषयीची सविस्तर माहिती तसेच कालिदासांच्या जीवनावरील मोहन राकेश लिखित आषाढ का एक दिन हा कधी प्रकर्षित झाला त्याचबरोबर बिमल रॉय कृत गूढरम्या चित्रपट मधुमती हा कधी प्रदर्शित झाला तसेच अग्रगण्य विनोदी चित्रपट चलती का नाम गाडी हा चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला याविषयीची सविस्तर माहिती आपण पुढच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत तोपर्यंत तो असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून भरपूर साऱ्या रंजक गोष्टी आणि भरपूर सारा अभ्यास करण्यासाठी ऐकत रहा तुमचा आवडता आणि लाडका रेडिओ ज्याचं नाव आहे रेडिओ एम पी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज बावट बाय स्पेक्च्युम अकॅडमी